0: Stellt euch mal vor, ihr schaut mit euren Eltern einen Film. Und in dem Film spielt ein sehr femininer, geschminkter, ja schwuler Mann mit. Wie würdet ihr euch in dem Moment so fühlen?
1: Vielen Menschen wäre es jetzt erstmal unangenehm. Nach dem Motto, was denken meine Eltern oder wie kann ich mich möglichst unauffällig verhalten?
2: Die Scham kommt daher, dass wir diese negativen Bilder aufgenommen haben. Queer sein ist was ganz Schlimmes und die sind ja alle krank oder die sind irgendwie abnorm. Warum
0: so viele Menschen nicht cool damit sind,
2: offen über queere Themen zu
0: sprechen, auch wenn sie selber queer sind? Ja, das fragen wir uns heute. Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast von Puls. Mit Kathi Röb und Julian Wenzel. Das ist jetzt eine wahnsinnig direkte Frage, aber würdest du sagen, dass du stolz darauf bist, lesbisch zu sein?
1: Uh, dass ich viel Pride empfinde. Lesbisch zu sein. Ja. Also es gibt eine Pride Month. Pride steht auf super vielen Dingen, die ich habe. Aha. Super viel Merch. Aber dass ich jetzt rund um die Uhr stolz darauf bin, lesbisch zu sein, das kann ich ehrlich gesagt nicht von mir behaupten, nee.
0: Mhm. Ich frage vielleicht mal andersrum. Gab es auch schon mal Momente, in denen es dir peinlich war, lesbisch zu sein?
1: Mhm. Leider gar nicht so wenige Momente. Und es ist irgendwie immer so eine Situation, die eigentlich total belanglos ist. Weil es darum geht, dass irgendeine Passantin oder irgendjemand, mit dem ich nichts zu tun habe, irgendwas äußert oder zeigt, dass die Person nicht so sehr auf Queer-Sein steht.
0: Hast du ein Beispiel für uns?
1: Ja. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Das war auf jeden Fall vor Corona und wir haben keine Masken getragen. Da war ich in einer Tram hier in München und ein lesbisches Paar hat sich geküsst vor mir. Mhm. Und das fand ich cool. Ich freue mich immer, wenn Queerios Liebe streuen. Und dann habe ich aber so ein bisschen nach rechts geguckt und im Augenwinkel gesehen, dass eine Frau mit ihrem Kind da saß. Und dieses Kind war vielleicht so drei, vier Jahre alt. Und diese Mutter hat reflexartig dem Kind so den Kopf weggedreht. Also so die Hand vor die Augen, ne, so zack, guckt. Guck da nicht hin. Oh. Ja, und wie hätte ich reagieren können in diesem Moment? Ich hätte entweder sie ansprechen können, weil das war ja klar diskriminierend. Mhm. Oder ich hätte mir sagen können, ja, was für eine Kuh, scheiß drauf. Aber was bei mir dann passiert in solchen Momenten, ist, dass ich wahrscheinlich hochrot werde. Mir wird irgendwie heiß und es fährt so richtig ein wie so ein Blitz. Also mhm. ich werde wirklich voll gefüllt von Scham. Und ich kann dagegen nicht wirklich was machen, sondern das kommt ganz bewusst. Und wenn ich dann danach über so eine Situation nachdenke, denke ich mir, um Himmels Willen, wieso stört es dich so hart? Aber das tut es nun mal.
0: Mhm. Ich muss da auch an sehr, sehr viele Situationen denken, wo es mir schon peinlich war, dass, dass ich schwul bin. Also so gerade habe ich ja schon ein paar Mal euch erzählt, so mit 16, 17, wenn ich da irgendwie so feminine Schwule in der Stadt getroffen habe, dann war mir das einfach peinlich, weil ich mir dachte, oh, ich will nicht, dass du mein Schwulsein repräsentierst, obwohl das natürlich aus meiner jetzigen Perspektive vollkommen richtig ist und dass ein genauso legitimer schwuler Mann ist, wie ich es bin, mhm. wie alle anderen auch. Aber in dem Moment habe ich mich dafür geschämt. Es ist schon interessant, warum sind uns solche Situationen peinlich?
1: Tja, also in dem Fall wolltest du ja damals nicht rausstechen, und mhm. du wolltest nicht von Leuten repräsentiert werden, mit denen du dich nicht so richtig identifizieren kannst, ja. sondern das ist wirklich dieses, oh, ich muss irgendwie reinpassen. Und ich will nicht, dass Leute, die sich genauso schwul oder lesbisch oder queer nennen wie ich, da irgendwie rausfallen. Und ihr kennt jetzt vielleicht die Serie L Word, das ist so... Die lesbische Serie und gerade ist auch eine neue Staffel rausgekommen und in den alten Folgen, da gibt es so eine Szene, in der es auch um dieses Schamgefühl geht, mm. das viele Queerios kennen. Und da wird Jenny, das ist ein super nerviger Charakter, der ist auch zum Glück nicht mehr dabei okay. in den neuen Staffeln, die wird von einer älteren Lesbe auf einer Pride-Party gefragt, warum sie denn überhaupt da ist. Und jetzt schon mal sorry vorweg, die Tonquali ist so ein bisschen off und ähm, ja, die deutsche Synchro ist jetzt auch nicht meine Lieblingsstimme. Und sie sollen so tun, als seien sie betrunken. <lacht> Aber wir hören mal rein. Hi, hi. Was machst du denn hier? Ich bin lesbisch und stolz darauf. Und das feiere ich hier. Ich glaube, du feierst deine Scham. Du bist es doch, oder? Wieso? Na ja. Bei den meisten ist die Scham viel größer als der Stolz.
0: Diese Szene traf mich damals, zehn Jahre nach meinem Coming-out, immer noch dermaßen bis ins Mark, dass ich spontan anfing, fürchterlich zu weinen. Das sage nicht ich, sondern das hat uns Sabine per Mail geschrieben. Und sie schreibt weiter, diese Form von Scham ist ein sehr destruktives, demütigendes Gefühl, denn es geht hier nicht um so Peinlichkeiten, wie wenn man vor eine Glastür rennt oder die Treppe hochstolpert, diese Form von Scham fühlt sich für mich wie existenzielle Bedrohung an, weil so dieses ganze Selbstbewusstsein außer Kraft setzt. Für mich sorgte diese Scham dafür, dass ich mein Lesbischsein zeitweise unterdrückt habe.
1: Mhm. Das kann ich sehr gut verstehen. Das ist so ein bisschen, was wir vorhin schon gesagt haben. Das ist, dass diese Scham einen so ganz, ganz kalt überkommt und alles, was man davor über Pride und hey, seid doch stolz und so gesagt hat, fällt dann auf einmal weg. Und das Sa ist ganz gruselig.
0: Ja. ja, Sabine hat auch noch eine These mitgeschickt. Ich stelle aber auch fest, dass diese tiefe Scham ein Generationsproblem zu sein scheint und dieses Gefühl heute bei der jungen Generation Queer, so nennt sie uns, sage ich jetzt mal, mhm. nicht mehr so eine starke Rolle spielt.
1: Weiß ich nicht. Bin ich mir es, auch nicht sicher. Ist das wirklich so? Weil wir bekommen auch super viele Nachrichten von mhm. jüngeren Queerios, die auch diese Gay Shame haben, so wird es in l -Watch genannt.
0: Ich mache mal einen Vorschlag. Wir machen jetzt zusammen einfach alle einen Test, ob wir uns manchmal für unser Queer Sein schämen. Ich stelle euch ein paar Fragen und ihr antwortet einfach ehrlich drauf. Kati hebt die Hand.
1: Ich, äh, ich mache mal vor, Leute. <lacht> ihr macht <lacht> Bereit. es einfach für euch zu Hause.
0: Ja. Erste Frage. War es euch schon mal peinlich, wenn ihr Drag Queens oder andere VertreterInnen für LGBTIQ-Rechte gesehen habt und sie vielleicht sogar zu diesem Thema gesprochen haben?
1: Total. Und auch da wieder, wenn ich merke, dass Leute zuhören, die irgendwie die queere Community nicht checken oder so missbilligend auf sie schauen dann zieht sich bei mir alles zusammen. Ah. Dann, dann fühle ich mich so, als seien wir alle ein Fremdkörper in dieser Gesellschaft. Das mmh. ist unangenehm. super unangenehm. Und auch super scheiße, bei sich selbst.
0: Ich mache gleich mit einer zweiten Frage weiter. Und zwar fiel es euch schon mal schwer, gewisse Worte, wie zum Beispiel schwul oder lesbisch, in den Mund zu nehmen und laut zu sagen?
1: Vielleicht erinnerst du dich an unsere zweite Folge. Aber
0: <lacht> hallo, habt ihr, ich hoffe, ihr habt sie schon gehört. Ja, äh,
1: ja, nee, das war eine Zeit lang nicht leicht zu sagen, dass ich lesbisch bin.
0: Ja, da erzählt Kati für alle, die sie noch nicht gehört haben, dass es dir einfach schwerfällt, das Wort lesbisch in den Mund zu nehmen.
1: Mhm. Und
0: ich muss auch selber sagen, ich habe ganz lange gemerkt, dass wenn ich das Wort schwul gesagt habe, dass ich so ein mühleiser geworden bin mit der Stimme. Mhm. Warum auch immer.
1: Das ist so ein bisschen, als würde man von einem Sprungbrett springen, finde ich, in manchen Situationen zu sagen, ich bin Lesbisch, das ist so diese, oh, dieser kleine Ja, genau.
0: Nochmal kurz, kurz Luft holen und dann raus mit dem Wort.
1: Ja, inzwischen aber wirklich viel besser. Ja. Ähm,
0: dritte Frage. Habt ihr euch schon mal gedacht, ich will einfach nicht bi, trans, schwul, whatever sein?
1: Das ist schon lange her. Aber diese Gedanken, hey, Wäre es nicht eigentlich viel leichter, einen Typen zu haben und ein paar Kinderlein und einen Hund und ein Haus? Kann ich auch so haben, ja. Mhm. Aber diese Gedanken hatte ich früher schon. Auch wieder nach diesem Motto, ich will nicht rausstechen, ich will einfach nur 0815 dazugehören.
0: Mhm. Ja, ich dachte mir auch immer, es wäre doch anders so viel leichter. Ich mhm. habe mich dafür, muss ich sagen, jetzt nicht so richtig geschämt. Und ich habe mir auch nicht gedacht, ach, ich will auf keinen Fall schwul sein. Ich dachte mir nur ach, es könnte alles so viel einfacher sein. Warum muss jetzt da dieses Zusatzpäckchen irgendwie mit dazu? Mhm. Eine letzte Frage habe ich noch an alle. Und zwar vierte Frage. Habt ihr euch schon mal ablehnend gegenüber queeren Leuten verhalten, die sich selbst nicht hetero-like verhalten? Also die man selbst jetzt nicht als außenstehende Person als hetero lesen würde?
1: Ja, ich glaube nicht direkt verhalten. Also ich habe jetzt niemanden drauf angesprochen im Sinne von, hey, schraub mal eine Nummer runter.
0: Also ich muss mich da extrem an die eigene Nase packen. Mhm. Das habe ich, also gerade so mit 16, 17, äh, ähm, habe ich mich nicht gerade ruhmhaft verhalten,
1: mhm. was
0: das angeht. Da fand ich das überhaupt nicht cool. Das fiel mir echt schwer.
1: Wie soll ich sagen? Ich, ich, Im Vergleich zu Heteros hoffe ich immer, dass sich Queerios irgendwie gut verhalten und kein schlechtes Abbild geben. So.
0: Das war jetzt die letzte Frage, äh, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ich glaube, bei drei Fragen hast du voll...
1: Mit Ja geantwortet. Mit
0: Ja geantwortet, bei der letzten so... Mua.
1: Ja, Boah. kein stark. guter Schnitt, aber so ist es nun mal, ja.
0: Ja, und wenn es euch genauso geht wie Kati und ihr bei einer oder mehreren Fragen mit Ja jetzt bei diesem kleinen Minitest geantwortet habt, dann ist es so, dann schämt ihr euch manchmal einfach für queere Themen, vielleicht auch für queere Menschen.
1: Und das ist ja dann widerlegt so ein bisschen das, was Sabine gesagt hat. Das ist dann kein Generationending, sondern vielleicht eher so eine... Diskriminierungserfahrung-Ding. Also ob man mit Queerness eben positive Erfahrungen gemacht hat oder ja, ob es da auch manchmal vielleicht auch so im eigenen Umfeld nicht so gute Erfahrungen gab.
0: Ich finde, das ist jetzt schon an der Stelle erstmal eine harte Erkenntnis. Also mhm. wir wirken ja auch würde ich glaube ich mal vermuten, denken sich viele wahnsinnig stolz auf unsere eigene Sexualität und wir sind absolut cool damit. Aber dass es selbst bei uns noch so verankert ist, mhm. das tut schon weh. Mhm. Und damit wir jetzt diese Erkenntnis gemeinsam so ein bisschen besser verdauen können und vor allem ganz viele Fragen dazu loswerden können, woher kommt diese Scheiße denn? Woher kommt diese Scham? Dafür haben wir Professor Dr. Udo Rauchfleisch eingeladen. Der ist Psychologe und der forscht schon seit ganz, ganz vielen Jahren zu diesem Thema. Und er sitzt jetzt in Basel und ist mit uns verbunden. Hallo
2: Udo. Hallo Kathi und Julian.
1: Hallo Udo. Udo, du hast uns schon zugehört. Hättest ja. du eine der Fragen, die wir jetzt gerade mit Ja beantwortet haben, oh. auch mit Ja beantwortet? Oder früher ja. mal, als du jünger warst, ja?
2: Ja, ganz genau. Also das ist mal ein wichtiger Punkt. Ich denke, es ist eine Frage, ist eine Prozessfrage. Äh, Im Verlauf der Zeit, Gott sei Dank, wird manches etwas einfacher. Aber ich hätte auch jetzt noch auf was mit Ja geantwortet, mit dem Wort schwul. Daran kann ich mich auch erinnern. Am Anfang war das schon schwierig. Und das Letzte, eben dieses Nicht-Heterolike, das ist natürlich ein schreckliches Wort, das ist Heterolike. Das kann ich absolut nicht ausstehen. Sorry dafür. <lacht> Und zwar, nein, nein, es ist ja was etwas, es ist ja etwas, was man immer wieder findet in den Internetforen, in den, auf den Kontaktplattformen, dass es ein besonderes Qualitätsmerkmal sein soll, nicht hetero oder ich bin hetero-like. Mhm. Sich zu schämen eventuell dafür, äh, auch so ein Fremdschämen, ja, da ist jetzt jemand so ganz exaltiert und so tundenhaft und ich möchte ja nicht in, zu solch einer Gruppe gezählt werden. Äh, ich denke, da gibt es schon so ein, ja, das kann auftauchen.
1: Mhm. Ich verstehe voll, was du meinst. Und da finde ich es aber spannend, weil ja dieses hetero-like Leben überall repräsentiert ist. Ne? Also ja. in Songs, ja. in Filmen, in der Werbung wird mhm. es ja immer suggeriert als das perfekte Leben.
2: Eben, es wird einem dauernd vorgesetzt. Es sind Mann, Frau und dann Kind noch dabei.
1: Mhm. Jetzt aber andersrum gefragt, woher kommt denn dann diese Scham, die jetzt offenbar viele Queerios mhm. als Thema mhm. haben?
2: Also ich denke, das ist... Im Grunde relativ einfach. Es ist ja so, wir sind umgeben, wie ihr gesagt habt, von einer Gesellschaft, die stark Heterosexualität, cisnormativ ist, also äh, nicht transorientiert ist. Und ich meine, wir alle nehmen ja diese Bilder auf in uns, wenn wir aufwachsen. Das ist das, was wir erfahren. Und es ist vollkommen klar, die Bilder, die verinnerlichen wir. Und die werden zu unseren eigenen, man könnte sagen, zu unserer eigenen Brille, durch die wir die Welt sehen. Und es braucht ja erstmal eine Zeit, bis wir uns von diesen Bildern ein Stückchen distanzieren können, und sagen: Ja, das sind Fremdbilder, negative Bilder, aber die muss ich nicht mir zu eigen machen. Und insofern, die Scham kommt daher, dass wir diese negativen Bilder aufgenommen haben. Queer sein ist was ganz Schlimmes und die sind ja alle krank oder die sind irgendwie abnorm oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, diese Ablehnung, die nehmen wir in uns hinein und es braucht dann eben einen Prozess, um uns langsamer wieder von dem zu distanzieren.
1: Also wir passen nicht in diese Schablone, die uns vorgesetzt wurde. Genau. Betrifft ja. es dann jetzt nur queere Menschen oder auch Heteros?
2: Ich würde sagen, in dieser krassen Form betrifft das nur Queer Menschen, mhm. weil Heteros stellen sich ja zum Beispiel nie die Frage, warum bin ich eigentlich hetero? Oder Cis-Menschen fragen sich nicht, warum bin ich eigentlich Cis? Für das, was du da ja gerade
0: beschreibst, gibt es ja auch einen wissenschaftlichen Begriff für diese Scham und zwar internalisierte Homonegativität. Super simples Wort, weiß man sofort, was gemeint Na, ist. Kannst du mal
2: erklären, was das bedeutet? Ja, eben, es klingt furchtbar kompliziert und äh, es war sogar, früher gab es noch einen anderen Begriff, Transphobie und Homophobie. Äh, diese Phobie hat man Gott sei Dank mal endlich überwunden, weil Phobie heißt ja eigentlich, ich habe Angst vor bestimmten Dingen und meide die, meinetwegen die hohen Türme oder spitze Gegenstände. Mhm. Und das ist ein individuelles Problem, das ist ja eine Krankheit, wenn man so will. Bei der äh, Homonegativität oder Transnegativität oder allgemeiner queernegativität geht es um was anderes eigentlich. Das ist ja eine feindselige Haltung, die gegenüber queeren Menschen besteht. Und das ist nicht ein individuelles Problem, sondern wie wir jetzt ja schon diskutiert haben, ein gesellschaftliches Problem. Denn die Gesellschaft gibt negative Bilder vor. Und diese verinnerlichte, internalisierte, Homony oder äh, Queer-Negativität, mhm. die meint, dass wir das verinnerlicht haben, wie ich es vorhin beschrieben habe. Diese negativen Bilder haben wir zu unseren eigenen Bildern gemacht und das kann dann von innen her sehr negativ sich auswirken. Ich meine, Scham ist ja nur das eine. Es war ein sehr unangenehmes Gefühl. Aber es gibt auch Schuldgefühle, es gibt auch Depressionen, es gibt alles Mögliche, was dadurch ausgelöst werden kann. Reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Was ich jetzt schon mal spannend finde, weil online, wenn man zu dem
0: Thema sucht, dann liest man eben noch sehr oft dieses Wort internalisierte Homonegativität. Aber du hast jetzt ja. gerade eben selbst schon gesagt, man kann eigentlich auch von internalisierter Queernegativität sprechen, weil ja. das jetzt nicht nur Lesben und Schwulen betrifft?
2: Nein, absolut nicht. Das betrifft alle, die nicht hinsichtlich ihrer Identität oder sexuellen Orientierung im Mainstream liegen.
1: Also internalisierte Queer-Negativität, das ist voll die gute Sprechübung,
2: <lacht> <lacht> ähm,
1: weil das Wort etwas lang ist. Aber das klingt ja. für mich nach so einem sehr medizinischen Begriff oder fast schon wie nach einer Krankheit. Das ist es jetzt ja aber nicht, oder? Sagst du?
2: Nein, absolut nicht. Darum hat man den Begriff meinetwegen Queer-Phobie auch jetzt endlich mal gestrichen, weil eben es ist nicht eine Krankheit und es ist nichts, was eine bestimmte Person angeht und ihre eigene Entwicklung, sondern es ist die Folge von einem gesellschaftlichen System, von einem, einer Umgebung, die feindselig ablehnend gegenüber queeren Menschen eingestellt ist. Und das wird dann verinnerlicht. Das ist eigentlich eher eine sozial-psychologische Sicht.
1: Und was sind denn jetzt die Ursachen für den Selbsthass oder diese Selbstscham vieler queerer Menschen?
2: Es sind die negativen Bilder, die wir dauernd um uns hören. Ihr habt schon Beispiele erwähnt. Das meint in der Werbung, in vielen Filmen ist immer Heterosexualität und Cis-Identität. Die werden uns dauernd präsentiert. Ich muss zugeben, es gibt jetzt, ihr habt Serien erwähnt, es gibt Serien, es gibt auch Filme mittlerweile, die nicht nur dieses elende Schicksal zeigen. Die früheren Filme, die waren alle, die endeten immer darin, dass Lesben, Schwule, Trans wurden weniger gezeigt, dass die im Selbstmord endeten oder umgebracht wurden. Immer negative Geschichten, so kenne ich immer das auch. Immer negative noch von der Geschichten. Und wenn man das hört, und ich, da fällt mir ein Beispiel ein, was mich ziemlich selber verunsichert hat und wo ich diese Frage von dir vorher mit Ja beantwortet hätte, und zwar, dass ich in der Fachliteratur, also in unserer psychologischen, medizinischen Fachliteratur, Horrorgeschichten gelesen habe und habe gefunden, ja, um Gottes Willen, bin ich denn auch so? Bin mhm. ich jetzt jemand, der in diese Kategorie schwerkranker Individuen gehört und so weiter? Das hat sich jetzt auch verändert, Gott sei Dank, aber eben diese negativen Bilder, die verinnerlichen wir und die prägen dann unsere ganze Sicht von der Welt und das löst dann eben Scham, Schuld, Schuldgefühle. Depressionen und alles andere aus. Und vor allem, das äh, drückt unser Selbstwertgefühl wahnsinnig runter.
1: Und es ist ja jetzt nicht nur in Filmen und in Fiktion, sondern da müssen wir nur mal ein bisschen in die Vergangenheit gehen und sehen, mhm. dass man wirklich ja versucht hat zum Beispiel unter dem Nationalsozialismus aber ja. auch drumherum queeres Leben zu unterdrücken und auszurotten sozusagen
2: ja 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 mit aller Macht und mit aller Brutalität
1: mhm.
0: lass uns mal drüber sprechen wie weit diese Gay Shame diese internalisierte queerfeindlichkeit überhaupt so verbreitet ist und ich habe da eine Studie von zwei deutschen Wissenschaftlern von 2016 gefunden das war eine sehr große Online-Umfrage unter mehr als 15.000 schwulen Männern und die große Erkenntnis, jeder Vierte, der da befragt wurde, weist starke Werte von internalisierter Homonegativität aus. Also die schämen sich sehr mhm. fürs eigene Schwulsein und jeder Zweite schämt sich ab und an dafür. Also man kann sagen, im Großteil der schwulen Männer und bisexuellen Männer trägt so eine gewisse Selbstscham gegenüber der eigenen sexuellen Identität mit sich rum. Was hat es denn wenn das so weit
2: verbreitet ist für Folgen für die queere Community? Das ist eine interessante Frage, denn ich denke, es hat etwa Folgen insofern, als Menschen, die also sehr stark Queernegativität verinnerlicht haben, dass die außerordentlich feindselig gegenüber anderen queeren Menschen sind. Also wir haben Beispiel ein berühmtes, was ja weiterhin bekannt ist, ist Orlando gewesen damals vor etlichen Jahren. 2016, um 2016 war das. Äh, 2016. Genau,
0: ja. das war ein Nachtclub, wo ein Attentäter reingestürmt ist und äh, viele Nachtclubbesucher, ein
2: queerer Nachtclub, ja, ja. Äh, ja, erschossen hat. Das ist eine Extremform, also wo jemand aus diesem Selbsthass heraus den nach außen verlegt hat und dann gegen außen gewütet hat in dieser schrecklichen Form. Weil man davon
1: ausgeht, dass er selbst
2: schwul war, ne? Ja, genau. Aber wir haben das Gleiche in der katholischen Kirche ja auch, dass diejenigen, die am heftigsten wettern gegen queere Menschen, sind die, die die gleiche Orientierung haben. Du meinst, da ist also was dran an diesem Klischee, dass die, die am
0: lautesten gegen queere Menschen ja. hetzen oft oder manchmal selbst queer sind.
2: Ja, also ich würde das nicht als Regel aufstellen, mhm. sagen die sind immer, aber ich würde nicht nur manchmal sagen, ich würde sagen oft. Mir kommt gerade was, weil du so davon gesprochen hast, so dieses
0: Klischee, die, die am lautesten gegen queere Menschen hetzen, mhm. sind manchmal selbst queer. Ich musste gerade an Alice Weidel denken, ja. Ähm, Alice Weidel ja. ist ja mit einer Frau zusammen, lebt äh, mit, mit einer Schweizerin zusammen, die auf der einen ja, Seite, das genau. finde ich nämlich ganz spannend, jetzt für die Ehe für alle, als dafür in der Schweiz abgestimmt wurde, massiv Werbung gemacht hat, also Alice Weidels Lebenspartnerin ja. und ja. Alice Weidels Partei hier in Deutschland würde die Ehe für alle
2: ja. Ja, am liebsten wieder abschaffen oder lehnt sie ab. Die ja. AfD ja. nochmal für ja. alle. Ja, ja. ja. Eben, also das ist eine ganz absurde Situation. Ich habe das auch aus der Presse mitbekommen und in den Nachrichten. Also absurd, dieser Kampf dagegen, uns selber in einer solchen äh, Ehe zu leben.
0: Jetzt ist natürlich so ein bisschen interessant, was man dagegen tun kann. Und aus dieser Studie, die ich gerade zitiert habe, hm. habe ich noch mitgenommen, zwei interessante Infos mit zunehmendem Alter nimmt die internalisierte Queerfeindlichkeit ab. Also die scham sich gegenüber sich selbst oft und unter Teilnehmern, die das waren ja jetzt hauptsächlich schwule Befragte, die oft in der schwulen Szene unterwegs sind. Also auf Partys gehen, auf Schwule, auf, auf queere Barabende. Ja, ja. Waren die Werte auch deutlich geringer?
2: Heißt das, wir können mhm. jetzt einfach auf queere Partys gehen und dann wird alles besser? Also ganz so einfach nicht. Schade. Aber tendenziell auf jeden Fall. Also einmal, ich denke, bei den meisten ist es so, und das habe ich ja auch erlebt und erwähnt, je länger man lebt als schwuler Mann, umso mehr ist man einfach gewöhnt daran und überwindet diese schwierigen Situationen und ist dann relativ locker darin. Es gibt aber auch das andere, ich meine es gibt auch Ältere, das war ein kleiner Teil nur, die sich dann total zurückziehen. Ich habe zum Teil bei Publikationen meiner Bücher hinterher äh, Zuschriften bekommen, dass jemand geschrieben hat, ja, wenn ich das Glück gehabt hätte, dass ich in einer Zeit hätte leben können, wo das offenbar alles so viel leichter heute ist. Bei mir war das ganz anders. Ich habe so und so gelitten. Ich habe mich total zurückgezogen und kein Mensch um mich herum weiß, dass ich schwul oder lesbisch oder trans bin. Aber es ist wahr, die Mehrzahl von Älteren, die hat das mehr oder weniger überwunden. Und die zweite, der zweite Aspekt, das stimmt. Es reicht nicht zu schwulespischen Transpartys zu gehen. Aber äh, was ja uns sehr wichtig ist, meine, wir verwenden ja auch den Begriff Family mhm. oder Community. Das heißt, das ersetzt ein Stückchen die vielleicht brüchigen Beziehungen zur eigenen Familie und zur übrigen Gesellschaft. Und es ist auch identitätsstärkend, wenn mhm. ich mich untergleichen eine bestimmte Zeit lang bewegen kann. Und ich wehre mich immer dagegen, wenn es heißt, das ist ein selbstgewähltes Ghetto. Mhm. Das ist kein Ghetto, sondern das ist wirklich identitätsstiftend. Und die meisten leben ja ein Stückchen darin und tauchen dann wieder in die Hetero-Welt auf.
1: Also, so dein Tipp ist, sich einfach mehr der queeren Community hingeben, sozusagen, oder? Das kann man eigentlich also sagen. Würde ich sagen, ja, Queer ist ein Schaf wichtiger
2: tun. Aspekt. Mhm. Ein wichtiger Aspekt und auch selbst zu reflektieren: Ja, hallo, wenn ich meinetwegen rot werde oder wenn ich stottere plötzlich, ja, warum mache ich das denn eigentlich? Mhm. Und das ein Stückchen zu relativieren. Und dann hängt es natürlich auch ab, davon ab, ob man einen Freundes-, Bekanntenkreis, Familienkreis hat, die also auch aus der Cis- und Hetero-Welt, die einigermaßen offen sind, die einen auch unterstützen darin. Das ist natürlich sehr wichtig. Mhm.
1: Also nochmal, sowohl sich am besten einer queeren Community anschließen und sich mit Leuten treffen, mit denen man darüber reden kann. Und dann vielleicht mhm. auch nochmal reflektieren, wenn man sich in der Situation nicht gut gefühlt hat, hey, warum reagiere ich eigentlich so?
2: Ganz genau, ja.
1: Jetzt aber nochmal meine Frage sollte man denn dann auch immer was gegen so diese eigene internalisierte queer Negativität tun
2: also ich würde sagen, wenn es, äh, ist eine Frage der Definition, wenn ich jetzt sage, Queer-Negativität in ihrer starken Form, also mit dem Selbstwert, der gesch geschädigt wird, mit den Depressionen und so weiter und der Scham, dann würde ich sagen, wäre es gut, das abzubauen. Aber ich denke, eine gewisse Vorsicht stimme ich dir vollkommen zu. Eine gewisse Vorsicht, denke ich, ist schon sinnvoll, denn man muss immer abschätzen. Und darum dieses Wem, was, zu welcher Zeit, in welcher Form, ist nicht nur negativ, man muss immer wieder abschätzen, befinde ich mich in einer Situation, die eigentlich ungefährlich ist, oder befinde ich mich in einer Situation, die mich sehr gefährden kann? Also wenn ich in einer Umgebung bin, von der ich weiß oder wissen sollte, die ist ganz homosexualitätsfeindlich oder transfeindlich, dann ist es absurd zu sagen, nein, ich fasse die Hand meines Freundes oder gebe ihm einen Kuss. Das macht keinen Sinn. Mhm. Also eine gewisse Vorsicht, denke ich, ist auf jeden Fall gut.
1: Wenn wir es jetzt nochmal zusammenfassen, So, welche Folgen kann denn internalisierte Queer-Negativität haben.
2: Also die Folgen sind einmal die Scham, negative Folgen sind Depressionen, das kann bis zum Suizid führen. Es gibt auch äh, Menschen, die in den Suizid getrieben werden, weil sie sich absolut nicht äh, akzeptieren können und es kann zur Feindseligkeit gegenüber anderen werden. Mhm. Also Orlando als Extrembeispiel oder sonstige äh, heftige Angriffe gegen queere Menschen.
1: Das waren auch so ein paar Gründe, die noch in dieser Studie genannt wurden, die wir vorhin erwähnt haben. Wie ja. du gesagt hast, Depressionen, aber dann eben auch sowas wie viel unglücklicher und unzufriedener und die lassen sich ja, dann vielleicht ja. auch weniger auf HIV und andere Geschlechtskrankheiten testen, weil sie Ganz so beschämt genau. sind und damit mhm. einfach nicht rausgehen wollen.
2: Mhm.
0: Das ja, ja Zahlen dafür ja.
1: Du hast in einem Interview mal internalisierte Queerfeindlichkeit so als den Feind von innen heraus bezeichnet mhm. und, und das sehe ich ehrlich gesagt genauso, das fühlt sich genauso ja. an. Ab mhm.
0: wann ist denn so der Punkt erreicht, wo ich mir vielleicht sogar professionelle Hilfe holen sollte, also zum Beispiel durch eine ja. psychologische Beratung?
2: Also ich denke, lieber früher als später. Also nicht, weil ich denke, müssen alle zu uns kommen in die Sprechstunden. <lacht> äh, die, sind, die sind so oder so voll. voll darum geht's ich nicht. ich denke, ja. man muss sich nicht quälen mit etwas, das finde ich generell. Natürlich werden viele auch ohne professionelle Hilfe irgendwie damit fertig. Aber ich denke, wenn man merkt, das Leiden wird groß und, und der Selbstwert ist gedrückt und man ist missmutig und man meidet zum Beispiel Kontakte auch mit anderen, Menschen. Das wäre ein Moment, einfach mal fachliche Hilfe zu suchen. Und das muss ja auch keine endlose Therapie sein. Das sind manchmal ein paar Sitzungen, ein paar Dinge zu klären und eben dieses Phänomen auch von der äh, Queer-Negativität überhaupt zu benennen. Manche kennen das gar nicht. Und damit sind schon Schritte getan und vielleicht nach einem Monat nochmal eine Sitzung und dann vielleicht noch eine dritte. Das reicht oft schon vollkommen.
1: Vielleicht kannst du uns jetzt auch so ein paar Tipps geben, die du in den Sitzungen machst, weil ich bin mir sicher, es hören einige von euch zu und denken sich, ja, Kacke, das trifft bei mir auch zu, so eine Form von internalisierter mhm. Queerfeindlichkeit. Was rätst du denen jetzt so als Tipp?
2: Ja, einmal sich mal beobachten und überhaupt hellhörig werden dafür. Ich erinnere mich an jemanden, der, fand er, ganz offen gelebt hat und der dann aber gemerkt hat, plötzlich auf dem Marktplatz einem Freund einen Kuss zu geben, hat er sich nicht getraut und Basel ist keine äh, queerfeindliche Stadt, wer der jeder Freundin einen Kuss gegeben hätte. Und wir haben darüber geredet, er hat das erwähnt und ich habe gesagt, ja hallo, was bedeutet das denn? Und da ist ihm dann klar geworden, jo, das ist ein Ausdruck von dieser äh, verinnerlichten Negativität, also sich zu beobachten und dass wir dann die Situationen anschauen genau miteinander. Ist das jetzt äh, sinnvoll gewesen oder was steht dahinter, warum jetzt plötzlich diese Scham oder dieses Zögern? Und manchmal kommen dann auch Geschichten heraus, dass das in der Familie schon ein Riesenproblem war, sich da zu outen und dass das so ein Stückchen in die Öffentlichkeit weitergetragen mhm. wird. Du meinst
0: also so der erste wichtige Schritt ist, überhaupt sich das mal bewusst zu machen, dass es ja, das gibt. Ja. Und das ist eigentlich schon so der erste große Schritt in Richtung einer Lösung. Ja, genau. Ich kann an der Stelle auch sehr das Buch Ich habe ja nichts gegen Schwule, aber empfehlen äh, von Johannes Kram ist das, das habe ich gelesen ja. vor ein paar Jahren und da wurde mir das erste Mal klar, dass ich offensichtlich auch das in mir verinnerlicht habe, so eine gewisse Scham dem Schwulsein gegenüber, da ist mir das ja. das erste Mal ja. begegnet.
2: Und das Schlimme eben, dass das auch, wie ihr vorhin gefragt habt, auch Auswirkungen auf die Community hat. Dass da auch Gräben aufgerissen werden, auch innerhalb, meinetwegen, der schwulen Community, der Tunten gegenüber Ledermännern und so weiter und derer, die hetero-like sein wollen. Das ist das Schlimme. Da, da gibt es innerhalb der Gruppierungen auch noch Kämpfe mhm. und Entwertungen, massive Entwertungen. Boah, das ist jetzt ganz schön viel zum drüber nachdenken.
1: Und ich würde mich wahnsinnig gerne bei dir auf die Couch legen, Udo. <lacht> Vielen Dank. Ja,
2: man muss nicht auf der Couch liegen. Ich, ich, kann, ich bin zwar Psychoanalytiker, aber ich lege längst nicht alle auf die Couch. Man kann <lacht> wunderbar einander gegenüber sitzen und kann auch wirklich, das scheint mir wichtig, nicht denken, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, fachliche Hilfe suche, dann geht das eine endlose Therapie. Das können wenige Sitzungen sein, auch in Coming-out-Prozessen. Leute zu begleiten einfach und dann ist das fertig.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch.
2: Ja, von wegen Pride,
1: denke mhm. ich mir jetzt
0: gerade. Immer steht irgendwie groß auf den T-Shirts Pride in Regenbogenfarben. Wir sind ja so unfassbar stolz. Wenn ich Udo da jetzt zugehört habe, dann geht es euch wahrscheinlich auch genauso. Wir sind überhaupt nicht so, so stolz, wie es oft scheint.
1: Ja, oder beziehungsweise nochmal, also ich glaube, wir schreiben das groß auf T-Shirts und auf Fahnen und so, weil wir uns das immer wieder vergegenwärtigen müssen. Hey, wir dürfen stolz sein. Also ich glaube, diese Reaktion, dieses mhm. übermäßige Betonen kommt daher, dass wir in uns manchmal dieses Zweifeln haben und eben dieses, diesen inneren Schweinehund-Queer-Negativität.
0: Dass das wir quasi merken, so stolz sind wir gar nicht. Also schreiben wir es uns auf T-Shirts, dann wird es vielleicht wahr.
1: <lacht> ja, gegen den Schweinehund ankämpfen mit einer So Wie oft. so
0: Karl Pedier im Tattoos. Ich schreibe es mir drauf, dann wird der Tattoo schon besser, wird Voll. schon werden. Ich hatte jetzt, während wir das Gespräch hatten, glaube ich auch eine ziemlich krasse Erkenntnis. Und zwar, dass dieser Podcast wie so eine Art Therapie für uns ist. Also mhm. ich glaube, dass wir einen großen Teil, oder ich kann jetzt zumindest nur für mich sprechen, ich habe einen großen Teil meiner Gay-Shame, meiner internalisierten Queer-Negativität durch diesen Podcast abgelegt. Einfach weil wir über die letzten Monate zusammen mit euch wahnsinnig viele unterschiedliche Teile der Community kennengelernt haben. Ich mir bei allen Leuten dachte, wow, seid ihr sympathisch. Ich würde sofort mit euch weiter Kaffee trinken gehen. Und ich, ich finde euch einfach alle wahnsinnig nett.
2: Mhm.
0: Wo ich vorher, bevor ich diesen Podcast gemacht habe, sicherlich an ein paar Stellen Berührungsängste
1: hatte. Ja. Das finde ich so toll. Voll und dann auch noch eure Nachrichten, die wir bekommen auf Instagram oder per Mail oder als Sprachnachricht, in denen ihr eure Geschichten teilt und wir halt feststellen, dass ihr wahnsinnig coole Menschen seid und das einfach eine richtig schöne Community ist. Und die habe ich ehrlich gesagt vor diesem Podcast einfach gar nicht gesucht. Ich war immer in Beziehungen mit Frauen und mhm. das war dann so meine kleine Bubble, aber ich habe nie das Bedürfnis gehabt, mich der Community anzuschließen und wie wir ja heute gelernt haben, so ein wahnsinnig wichtiger Punkt, um seine eigene Identität zu kreieren und nicht nur wie alle von außen irgendwie als Zaungast da drauf zu gucken und sich zu denken, was machen diese Leute da, sondern mhm. nein, zu checken, dass wir wahnsinnig bunt und vielfältig sind, ist so ein Prozess, den ich mit diesem Podcast mitgemacht habe, total.
0: Vielleicht geht es euch ja auch so, vielleicht könnt ihr ja eure Queerscham, eure internalisierte Queer-Negativität auch so ein bisschen durch diesen Podcast ablegen. Es wird uns sehr, sehr freuen.
1: Voll, wir führen euch da durch jede Woche. Lasst uns gerne ein Abo da oder auch ein paar Sternchen, gerne fünf und abonniert uns auch gerne auf Instagram.
0: Dann bekommt ihr auch mit, worum es in der nächsten Folge geht. Und das verrate ich jetzt noch nicht, worum es da geht. Das
1: äh, wird eine kleine Überraschung. Der größte Cliffhanger der Folge. Und bis dahin, egal, ob ihr euch selbst liebt oder ob ihr manchmal so ein paar Probleme habt oder nicht so ganz klarkommt mit eurer Queerness, ihr seid alle willkommen in unserem Club.
0: Oh ja, schönes Schlusswort. Redaktion Mila Hahner, Julian Wenzel und Marion Lichtenauer. Produktion Christoph Tampe und Kayetan Bernrieder. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
1: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Wesel und Fabian Stoffers.